0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee Campfire, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Kaffee Campfire Podcast. Ja, schön, dass du da dabei bist. Heute reden wir über das Thema Sport gegen Stress und wie man das richtig macht. <lacht> ähm, ja, wir haben äh, jetzt hier in diesem Monat, im April, reden wir hauptsächlich über Bewegungsthemen. Weil Bewegung eines dieser Faktoren ist, die wir auch in unserer Anti-Stress-Formel ausgemacht haben. Also wenn du mal bei uns ähm, auf Kaffee-Campfire auf unserer Seite vorbeischaust, findest du die Anti-Stress-Formel. Und die besteht aus diesen besagten sieben Faktoren. <lacht> Alles Faktoren, die richtig angewendet entweder den Stress reduzieren können oder die helfen können, Stress an gewissen Ecken zu vermeiden, wo er eigentlich offensichtlich ist, dass er auftreten wird. Ja, und ähm, die letzten beiden Male haben wir schon darüber gesprochen, warum es überhaupt so gut ist, sich zu bewegen, welche Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation es gibt und wie du das auch so aufdröseln, ne, wie du zu mehr Bewegung kommst. Die WHO sagt, du sollst Mindestbewegung, Mindestbewegung in der Woche zweieinhalb Stunden haben. So, und das kann dann entweder sein, Bewegung im Alltag, da haben wir im letzten Podcast drüber gesprochen, wie kannst du dich im Alltag mehr bewegen, oder aber... Ja, du kannst Sport machen, also richtig intensiven Sport wählen und den machen, um deinen Stress zu reduzieren. Und darüber reden wir heute. Was ist der richtige Sport gegen den Stress und wie machst du es richtig? Und dann haben wir auch noch mal ein kleines Fundstück dabei, was du dir dann ähm, noch anhören kannst. Da geht es mal darum, wenn wir ja schon gerade beim ähm, Thema Sport sind, da geht es um ähm, ja, die richtigen Stretching-Übungen nach dem Laufen zum Beispiel. <lacht> Das kommt von äh, unseren Blogger-Kollegen vom Team Bewegt. Und ja, da hörst du gleich noch mehr dazu. Aber jetzt steigen wir erstmal ein. Sport gegen Stress. So. Grundsätzlich kommen wir ja, also haben wir es jetzt schon ein paar Mal gehört, ne? unser Körper ist wirklich ein Wunderwerk der Natur. Was uns da durch die Evolution alles mitgegeben wurde, ist schon der Knaller. Unser Körper bringt körperliche und geistige Höchstleistung und ist wirklich in der Lage, sehr lang zu große Anforderungen zu ertragen. Aber auf Dauer tut uns einfach zu viel von diesem zu viel, zu lange und zu intensiv einfach nicht gut. Und das Ergebnis ist, wir sind gestresst und noch schlimmere Ergebnisse können sein, wenn wir das über eine lange Zeit machen. Wir werden krank ähm, und haben andere unschöne Effekte des Stresses, die wir irgendwann spüren und aber auch, wenn wir uns zu wenig bewegen. Auch da gibt es ganz, ganz viele negative Effekte. Da haben wir das letzte Mal und vorletzte Mal drüber gesprochen. Nun gut. So, jetzt gibt es ja zum Glück, das haben wir dann schon festgestellt, ein ganz einfaches Mittel gegen Stress. Das ist die Bewegung. Sport kann nachweislich einen Ausgleich liefern. Sicher hast du das bestimmt schon mal gehört oder gelesen. Also das kommt ja auch immer in diesen Gazetten, gerade wenn es vom Winter ins Frühjahr geht. Ne? Sport musst du machen. Sport hat tolle Effekte auf deinen Körper. Ähm, ja, aber... Vielleicht bewegst du dich trotzdem nicht genug oder vielleicht fehlt dir äh, die Motivation. Und mit dem Artikel heute und mit dem Podcast heute wollen wir dir nochmal ein paar knackige Argumente auch wirklich ganz knackig transportiert rübergeben, dir eine volle Ladung Motivation liefern, warum du entweder beim Sport bleiben solltest, falls du schon angefangen hast, kann ja sein, dass du schon ein Sportcrack bist, <lacht> dann bleib dabei, jetzt wirst du gleich hören, warum das gut ist. Oder aber warum es jetzt wirklich mal an der Zeit wäre, mit dem Sport anzuf anzufangen. So beginnen wir mal mit dem Thema, warum du dich mit dem Sport schneller und besser erholst. Da haben wir so ein paar Fakten, die wir mal runter ähm, ja, gesammelt haben, die wir dir nochmal mit auf den Weg geben wollen, warum Sport gut für dich ist. Gerade der Ausdauersport ist nämlich gut gegen Stress, weil dabei dein Stoffwechsel aktiviert wird und die Stresshormone im Blut abgebaut werden. Und das ist noch nicht alles, Du reduzierst nämlich auch aufgestaute Anspannung und überschüssige Energie. Und das Ding ist, je öfter du das machst, desto besser springt das System zur Regulierung deines Stresspegels an. Und das Ergebnis ist dann eine gewisse Stressresistenz, die dich Stressmomente durchaus gelassener erleben lässt. Das ist ja eine tolle Botschaft, oder? Alleine durch Sport kannst du entspannter und gelassener werden. So, Faktor Nummer zwei: Ausdauersport macht auch glücklich. Studien belegen, dass Ausdauersportarten mit einer mittleren Belastung über die Dauer ja, so von ungefähr 30 bis 60 Minuten den stimmungsaufhellenden Botenstoff Endorphin und Serotonin freisetzen. So, und Endorphine und Serotonine ähm, sind ähm, stressabbauende Hormone, die wirken nicht nur ausgleichend auf deinen Stresspegel, sondern die sorgen auch für dieses schöne, entspannte Gefühl nach dem Sport. Ja, du fühlst dich dann glücklich, deine Stimmung steigt, das passiert dadurch, dass du Sport machst. Dann kommt noch dazu, wenn du den Sport draußen machst, ja frische Luft und natürliches Licht, die kurbeln so viele Stoffwechselaktivitäten im Körper an und in deinem Gehirn. Was, wenn du draußen äh, in der Sonne bist, dann wird Vitamin D produziert, der Sauerstoff strömt durch deinen Körper und macht dich über die Maßen leistungsfähiger. Also geh raus, selbst bei bewölktem Himmel. Da dringen noch so viele <lacht> UV-Strahlen durch und ähm, an deinen Körper ran, um ihn zu beleben. Und auch die Luft ist da. Ähm, also das sind alles positive Effekte, die du hast, wenn du draußen an der frischen Luft deinen Sport machst, bestenfalls Ausdauersport. Ja, Sport macht deinen Kopf frei. Durch die verstärkte Blut- und Sauerstoffversorgung beim, beim Sport versorgst du nämlich auch dein Gehirn mit mehr Sauerstoff. Damit wird auch deine geistige Fitness gestärkt. Also die grauen Zellen werden quasi erfrischt und der Stress verfliegt. Ja und last but not least, beim, beim Sport verschiebt sich oftmals auch dein Fokus. Ne? Warst du vorher noch mit den Gedanken bei irgendeinem Zoff, den du auf der Arbeit hattest oder irgendwie bei den Konflikten mit den Teenagers, die, der, die du zu Hause hast. Beim Sport musst du dich ganz auf die Bewegungsausführung konzentrieren, ne? musst ganz dabei sein und ähm, damit ist Ablenkung garantiert. Und das Witzige ist ja, oder das Faszinierende, dass wir oftmals nach dem Sport ganz anders über diese Stressfaktoren, die wir vermeintlich vorher hatten, denken. Dann hat sich vielleicht der ein oder andere Konflikt wirklich sogar in Luft ausgelöst, aufgelöst, oder du betrachtest ihn in einem viel positiveren Licht. Also, das sind so ja, die Effekte, warum die Sport einfach besser erholt macht. Gut gegen Stress, macht dich glücklich, frische Luft und natürliches Licht kurbeln Stoffwechselaktivitäten an, du machst den Kopf frei, hast mehr Sauerstoff im Gehirn, kannst also auch besser denken und ähm, es verschiebt sich ganz automatisch dein Fokus und manche Stressoren, die vorher da waren, sind auf einmal weg. Das hört sich doch schon mal gut an, oder? So, und dann kriegen wir oft die Frage gestellt, ja, welche Sportart eignet sich denn da? Also, Per se gibt es, wenn man das jetzt auch mal auf dich betrachtet, da keine Pauschalaussage. Jeder Mensch ist anders. Und deswegen ist da immer unser ähm, erster Punkt, Sport muss dir Spaß machen. Na, also Fokus auf zwei Worte, dir und Spaß. <lacht> ähm, weil das ist das A und O, dann bleibst du auch wirklich dran. So, und falls du noch nicht genau weißt, welcher Sport der richtige für dich ist, dann probier einfach mal unterschiedliche Sportarten aus. Dann weißt du nämlich, ob es dir Spaß macht. Also testet es einfach mal. Manchmal wirft man die Dinge so weit weg und sagt, ah nee, das ist nichts für mich. Aber wenn man es dann mal ausprobiert, stellt man fest, ach, oh, irgendwie ist ja doch ganz nett, macht mir Spaß. Das ist so unsere Anregung, Probier unterschiedliche Sachen aus. Und selbst wenn du schon eingefahren bist auf eine Sportart, probier einfach mal was anderes. Im Winter machst du mal Langlauf oder was auch immer. Ja, also die Sportwissenschaftler, die empfehlen meistens zum Stressabbau Ausdauersport. Ausdauersport ist einfach sehr effektiv durch die ausdauernde Bewegung. Du kriegst ausreichend Luft, dein Körper wird nicht in einem überdimensionalen Maß gestresst. Du ähm, arbeitest wirklich effektiv und sehr gesund mit deinem Körper, wenn du Ausdauersport machst. Also so Dinge wie Joggen, Schwimmen, Laufen, Radfahren. So, also jetzt gehen wir mal auf die einzelnen Sportarten ein bisschen mehr ein. Auch ich versuche es relativ knackig zu halten. Beim Laufen, ja, da läufst du dem Stress einfach da, davon. Weil beim Laufen machst du genau das, was der Urzeitmensch gemacht hätte. Du läufst, was das Zeug hält. Und damit strengst du deinen Körper im Flucht- oder Kampfmodus an. Also das ist dieses, wir kämpfen nicht und wir fliehen auch nicht mit unserem Chef. Also wir kämpfen nicht mit ihm und wir fliehen nicht vor ihm. Aber wenn wir abends joggen, ja, dann schaffen wir es, dass wir darüber dann die Stresshormone im Blut abbauen. Und Laufen ist toll, du kannst da alles, also du kannst entscheiden, willst du alleine laufen, willst du mit Freunden laufen, du brauchst eigentlich nur deine Laufschuhe und ein bisschen Laufklamotten. Ja, was passiert denn beim Laufen in deinem Körper? Das stärkt ähm, das Herz-Kreislauf-System, du senkst das Risiko, am Herz zu erkranken, die Sauerstoffaufnahme wird verbessert und deine Knochendichte erhöht sich. Also das sind alles super Argumente fürs Laufen. Das gilt aber auch alles für die anderen Ausdauersportarten. Ne? Also Radfahren, Schwimmen, Nordic Walking, Wandern, Rudern, alles tolle Ausdauersportarten. Ja, und wie gesagt, im Winter wäre es vielleicht mal ganz nett, eine Alternative zu machen, dann probier doch mal Langlauf. So, und für die, die sagen, oh, ich mache aber lieber irgendwie T Sport mit, mit anderen Leuten im Team, ja, das ist auch gar kein Problem. Also das ist auch eine super Bewegungsart, um den Stress abzubauen. Da gibt es ja die... Hm, Ballsportarten, äh, zweierlei Art und Weise, also ich sage jetzt mal die eine Gruppe Tennis, Squash und Co. Hier kannst du ganz besonders von dem Fokuseffekt profitieren, ne? weil du musst dich ja mega konzentrieren, dass du diesen Ball kriegst, ähm, wie dein Partner mit dir spielt. Ähm, du musst da vielleicht ein bisschen strategisch auch arbeiten und kannst herrlich Power auch in den Schlag legen und da kannst du vielleicht auch noch ein paar Aggressionen des Tages abbauen. Und dann gibt es die anderen Ballsportarten wie Fußball, Handball, Basketball, also auch klassische Teamsportarten. Und vielleicht bist du ein Typ, der gerne Leute um sich hat und magst auch Vereinslieben. Ja, super, dann profitierst du bei diesen Sportarten auch noch von dieser sozialen Komponente, was auch nochmal super gegen Stress ist. Für all die, die sagen, oh, ich wäre aber irgendwie gern lieber mehr im Flow, ja, du kannst den Stress auch einfach wegtanzen. Ganz tolle Sache ist ähm, Tanzen. Sei es jetzt die klassischen Tänze oder äh, der Salsa oder aber auch so eine Sportart wie Zumba, wo ja ganz viele tänzerische Elemente drin sind. Ähm, Tanzen ist mächtig anstrengend und hat aber auch extremst positive Auswirkungen auf dein Gehirn. Ganz nebenbei verbrennst du Kalorien und stärkst das eigene Körpergefühl. Also das ist auch nochmal eine richtig schöne Sache, die du mal ausprobieren kannst, wenn du es bisher noch nicht ausprobiert hast. Ja, was gibt es sonst noch? Also jetzt vielleicht noch, noch ein paar andere Sportarten, wie zum Beispiel Judo-Karate, ne? so, so Kampfsportarten. Doppelt gesehen super gut, weil anstrengendes Training mit einem gro großen Kraftanteil plus einem Extra-Effekt in der Form eines gesteigerten Selbstbewusstseins. Ne? Also wenn du in so einer äh, Kampfsportart bist, dann trägst du ja oftmals, ne? also du bist, kannst du stolze Brust nach vorne strecken und weißt, wie du dich selbst verteidigen könntest. Dann Klettern, auch tolle Sportart, musst dich voll konzentrieren auf das, was du gerade da machst, die Aufmerksamkeit ist direkt in dem Moment gerichtet, du vergisst dann auch sämtliche Stressoren, bist ganz im Moment und musst natürlich auch die Muskulatur sehr, sehr, ähm, sehr, sehr intensiv anstrengen. Wandertouren, auch eine tolle Sache, an der frischen Luft, im gemäßigten Tempo, bewegen, 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 also das löst wirklich alle positiven Effekte gegen den Stress aus. Ja, und dann gibt es noch so feine Sachen wie Athletiktraining, das heißt ähm, Körper mit, äh, Training mit deinem eigenen Körpergewicht, ähm, wo du daran arbeitest, eine tolle Körperspannung aufzubauen, einen stabilen Rumpf und auch deine Extremitäten kräftigst, das heißt, du machst Armtraining und Beintraining. Auch super, weil dieses Training kannst du überall durchführen und brauchst kaum Utensilien dafür. Du brauchst nur dich und dein Körpergewicht. Ja, und dann gibt es noch die Variante, die ganz entspannt ist. Du kannst nämlich deine Körper und deine mentalen Muskeln stark machen und du kannst ganz, ganz wunderbar mit Ruhe und Entspannung auch arbeiten in Form von Yoga oder Pilates. Ne? Die sorgen nochmal für eine ganz bewusste Entschleunigung, eine bewusste Anspannung der Muskulatur und auch den Atem abgestimmte Übungen, also auch nochmal ganz aktiv gegen den Stress arbeiten. Tja. Und dann haben wir noch ein paar Tipps. Also Sportarten, ich glaube, da haben wir jetzt ein paar ähm, auf die Platte gebracht, die du mal ausprobieren könntest, wenn du magst. Was gibt es noch für Tipps für mehr Bewegung? Je nachdem, welcher Typ du bist, kann dir vielleicht der ein oder andere Tipp helfen. Also wichtig, Nummer eins ist wirklich, du musst Spaß an der Bewegung haben. Und der Sport sollte nämlich nicht die Ausnahme sein, sondern die Regel werden. Also nimm dir mal vor, den Sport so selbstverständlich zu machen wie Zähneputzen. Arbeite dann noch an der richtigen Einstellung. Wir haben da einen kleinen Artikel verlinkt. Wenn du bei uns auf die Seite kommst, schau dir das mal an. Da kriegst du so eine Anleitung dafür, was du machen sollst, wenn du keine Lust auf Sport hast. Erinnere dich immer an die Gründe, warum Sport gut für dich ist, neben dem Stressabbau. Da haben wir auch nochmal einen Artikel ähm, verlinkt, wo du reinschauen kannst, was die zehn Gründe für Sport sind. Ja, hol dir Motivation durch Freunde. Das kann manchmal wirklich die Verbindlichkeit bringen, die dir vorher gefehlt hat. Ne? Also dann, der Sport gemeinsam macht dir vielleicht mehr Spaß und du hast auch diese Verbindlichkeit, ne? also wirklich zu dem Training zu kommen. Es gibt da ganz, ganz viele Studien, gerade von Fitnessstudioketten, äh, die sagen, <lacht> wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie regelmäßig ins Fitnessstudio gehen? Und einer der größten Motivatoren ist in der Tat, mit Freunden zu trainieren, weil du da diese Verbindlichkeit hast. Sich selbst gegenüber ist mir ja nie so verbindlich, aber anderen gegenüber schon. Schöne Sprüche können dir helfen, dich zu, zu motivieren. Wir haben da auch einen kleinen Link hinterlegt. Schau doch da mal rein und deinen Lieblingsspruch, den such dir aus und dann schreib ihn dir überall hin, wo er dich dran erinnert, dass du mehr Sport machen willst. Ja, was auch ein super Beschleuniger ist, ist beim Training oder kurz vor dem Training die Lieblingsmusik zu hören. Das spornt total an, erhöht nochmal den Puls und setzt auch da schon gleich Glückshormone frei. Ja, und wenn du bei der Bewegung bist, dann belohne dich auch regelmäßig. Ne? Wenn du dich dazu bringst, dich mehr zu bewegen, dann hast du dir die Belohnung verdient. Überleg dir, was dir Spaß macht. Es ne? kann ein Saunabesuch sein oder ein neues Sportgadget, was auch immer. Ja, und was auch dem einen oder anderen helfen kann, ist so die Motivation durch einen Fitness-Tracker oder eine Fitness-App. Es gibt ja in vielen von uns diesen Spieltrieb, ja. Diese Motivation von außen, diese Gamification, und ähm, so ein fitness trecker ist dann zweierlei gut, der motiviert dich. Und du kannst auf der anderen Seite kannst du auch wirklich ähm, dir anschauen, wie war denn meine Leistung, wie viel habe ich mich bewegt, in welchem Maß habe ich mich bewegt. Und ähm, das ist auch nochmal so ein Motivationsbooster für denjenigen, der Bock auf sowas hat. Ja, und dann noch zu guter Letzt, nicht so viel auf einmal, ne? das ist wichtig. Also geh immer nach dem Prinzip der kleinen Schritte vor. Viele preschen in das neue Sportvorhaben, Vollgas rein, und sind dann ganz schnell demotiviert, weil es hier zwackt und da weh tut und irgendwie ist das doch nicht so angenehm und dann passt das alles gar nicht mehr und dann wird das Vorhaben wieder fallen gelassen. Das ist halt schade. Deswegen mach lieber kleine Schritte. Ruf dich langsam ein. Nimm dir kleine Sachen vor und dann sei begeistert, wenn du statt 20 Minuten dann doch 40 Minuten laufen warst. mal so als Beispiel. Ne? Also fang mit kleinen Schritten an. Ja, und so kommen wir dann auch noch zu dem, zu dem letzten äh, Thema, worauf du achten solltest. Also du solltest beim, beim Sport natürlich auch darauf achten, dass du dich mit dem Sport nicht noch zusätzlich stresst. Ist ja klar. Also wenn du einen Tag hast, der voll gequetscht ist mit Deadlines und du hast die Kinder und irgendwie ist gerade alles... Ähm, Übervoll, dann, dann bringt es dir auch nichts, wenn du dann früh morgens um 5 Uhr aufstehst, um schon mal eine Stunde durch den Wald gejoggt zu sein, nur um alles irgendwie unter deinen Hut zu kriegen. Dann fehlt dir nämlich die Zeit für echte Ruhe und fürs Nichtstun. Das ist auch wichtig. Also deswegen die Botschaft: finde das richtige Maß für dich, pass auf dich auf und übertreib's nicht. Achte auch auf die Intensität und die Dosierung des Sports. Wenn du nämlich zu lange oder zu schnell joggst, erzeugst du auch zusätzlichen Stress. Der äh, Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln, der rät, egal was du machst, bleib subjektiv unterfordert. Das ist ein super Tipp. Oder es gibt auch noch unter den Läufern so eine Regel, ähm, die besagt, dass du dann im richtigen Pulsbereich bist, wenn du dich noch locker unterhalten kannst beim Laufen. Ja und dann noch ein wichtiger Tipp, mach auch mal Pause. Dein Körper braucht Zeit zum Regenerieren. Das Training setzt den Reiz. Und die körperliche Anpassung, also dass sich da was aufbaut, Muskeln, neue neuronale Verbindungen, was auch immer, das erfolgt in den Pausen. Man nennt das auch die Superkompensation und deswegen, gerade nach harten Einheiten benötigt dein Körper Zeit, winzige Verletzungen in den Muskeln heilen zu lassen. Und wenn du dann wieder zu starke oder ständige Belastung draufsetzt, so ne, drauf powerst, das kann zu einem Übertraining führen und das macht dich eher schwach, das laugt dich aus. Also Pausen beim Training sind wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, und hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du pausierst? Das musst du nicht unbedingt haben. Sportfreie Tage sind nicht verlorene Tage, auf gar keinen Fall. Guck, dass du da an dem Tag dich gesund ernährst, dass du dich an der frischen Luft bewegst, ein bisschen spazieren gehst und vielleicht mal schön wunderbar regenerierst mit sanftem Yoga. Und wenn du so auf dich achtest, wirst du auch aus einem solchen Tag ganz gestärkt herausgehen. So, was ist das Fazit? Wir haben gesprochen über Sport gegen Stress. haben darüber gesprochen, warum man sich mit Sport besser und schneller erholt ein paar Anregungen gegeben, welche Sportart für dich was sein könnte, die du mal ausprobieren kannst. Wir haben ein paar Tipps mitgegeben für mehr Bewegung, aber auch nochmal hervorgehoben, worauf zu achten ist. Unser Fazit. Das Fazit ist, Sport ist wichtig. Er reguliert die Stresshormone in deinem Körper und hat massig positive Effekte auf deine körperliche und auf die geistige Konstitution. Und selbst kleine Bewegungseinheiten bringen deinen Stoffwechsel in Schwung und dein Kopf einfach auf andere Gedanken. Also das ist großartig, wie du dich mit Sport ablenken kannst. Jeder, der diesen Effekt schon mal hatte, der wird jetzt wahrscheinlich zustimmend nicken. Ne? Du sitzt vorher noch auf der Couch und denkst dir, oh nee, ich will nicht raus und irgendwie habe ich gar keinen Bock und die Laune ist schlecht und der Tag war blöd und alles irgendwie Mist. Und dann raffst du dich trotzdem auf und du gehst raus zum Laufen und du bist draußen beim Laufen und du spürst da schon, dass es dir viel besser geht und dann kommst du nach Hause und dann bist du stolz wie Bolle. Und... Ähm freust dich so darüber, dass du dich bewegt hast, dass du Sport gemacht hast und es geht dir gleich so viel besser. Also, dieser Effekt, den, den kann einen keiner nehmen. Das ist großartig. Und deswegen spür in dich hinein, wie viel Bewegung du brauchst und, und schau, welche Sportart dir wirklich Spaß macht, sodass du dranbleiben willst. Eins ist nämlich klar, also kein Sport ist keine Option. Definitiv nicht. Gerade dieser positive Effekt, den ich gerade geschildert habe, das, das möchtest du auch eigentlich nicht verpassen. Ich garantiere es dir. Wie bei so vielen Dingen, das Maß ist wichtig. Also übertreib es nicht. Versuch nicht, in einen vollgestopften Tag noch mehr reinzustopfen. Das bringt nichts. Betreibe den Sport so, dass er dir gut tut. Und profitiere dann von den zahlreichen positiven Effekten währenddessen und danach. Ja. Gut, was... Was kommt jetzt? Eigentlich nur der Tipp von mir. Raus mit dir an die frische Luft. Beweg deine Knochen und bring deinen Kreislauf in Schwung. Und bevor du jetzt wirklich wegstürmst, <lacht> weil ich dich so motiviert habe, weil wir dich so motiviert haben, hier äh, noch, wie versprochen, ähm, das Fundstück der Woche. Das Fundstück der Woche, das hängen wir euch auch an den ähm, Artikel hier zum Podcast ran. Da könnt ihr mal reinschauen. Es lohnt sich total, diesen Blog zu besuchen. Das Fundstück der Woche ist von BEWEGT. Ähm, der ähm, Slogan ist Be Vegan Leben und Laufen. Das ähm, sind Blogger-Kollegen, die hier aus dem wunderbaren Taunus kommen, die echt einen tollen Blog haben, die über veganes Leben schreiben, aber auch über, über Ausdauersport. Äh, Im Fokus ist bei ihnen Laufen. Und sie haben die neun wichtigsten Stretching-Übungen für Läufer für uns zusammengefasst. Und ein ähm, toller Artikel, weil sie einfach nochmal <lacht> auf das Thema Stretching eingehen. ist ja auch so ein... So ein äh, Hass liebe thema ja, egal mit wem du dich unterhältst, ähm, der im Sportbereich unterwegs ist, Stretching, da, da, diametral auseinandergehende Meinung. Der eine sagt so, der andere sagt so. Ähm, auch da wieder der Rat von uns, schau auf das, was dir gut tut. Ne? Also gerade, das schreiben hier auch ähm, die, die beiden von Bewegt, gerade Läufer haben aufgrund der recht monotonen Belastung durch die Laufbewegung häufig muskuläre Probleme. Und ähm, sie selbst sagen, ihnen hat das Stretchen dann auch immer so gut getan und für sie funktioniert es einfach gut. Also deswegen legen sie es auch allen ans Herz, ähm, ein eigenes Stretching-Programm mal sich zusammenzubauen und das einfach mal auszuprobieren. So. Ihr findet, wenn ihr auf den Link klickt, neun wichtige Übungen für Läufer und zwar geht es einmal um den Zwillingswadenmuskel. Das heißt also eine schöne Stretching-Übung für die Wade direkt nach dem Laufen, die du wunderbar auch direkt im Wald noch machen kannst. Dann geht es um den Schollenmuskel. Ähm, auch da ist eine sehr, sehr wichtige Muskulatur beim Laufen. Auch das kannst du direkt im Wald machen. Das ist eine schöne Bewegung. Es geht um den Oberschenkelmuskel. Ähm, das ist so der Klassiker, wo man die Ferse zum Po ranzieht. Ähm, auch nochmal schön beschrieben, auf was du zu achten hast. Die hintere Oberschenkelmuskulatur auch so wahnsinnig wichtig, weil wir oft da mal so mega verkürzt sind. Und... Ähm, da, da ist wirklich auch so eine Dehnung, die du im Alltag einflechten solltest, weil gerade wenn du vielleicht auch Schreibtischtäter bist, können wir dir garantieren, dass deine hintere Oberschenkelmuskulatur verkürzt ist, deswegen schau dir diese äh, Stretching-Bewegung mal an, die kannst du äh, draußen im Wald machen, die kannst du aber auch gut äh, daheim ausprobieren, schau dir das mal an. Ja, hintere Oberschenkelmuskulatur nochmal ähm, beidseitig gedehnt, eine schöne Sache, wo du den Oberkörper nach vorne kippst und einfach mal die Arme baumeln lässt, die Beine sind leicht gestreckt und dann noch mit der Steigerung, dass du den Oberkörper ein bisschen zum Knien ranziehst, super Sache. Ja und dann auch noch so ein Lieblingsding von uns, der Hüftbeuger, auch der ist meist so total verspannt bei uns, gerade bei Läufern, aber auch bei Sitzern, ähm, da gibt es eine schöne Übung dazu. So, und dann gibt es noch die innere Oberschenkelmuskulatur. Auch das oftmals extremst vernachlässigt. Eine schöne Übung, die sie da rausgesucht haben, wo du in die Hocke gehst. Also in, in den, in, na, eigentlich ist es mehr so eine Kniebeugeposition, tiefe Grätsche. Und du dann auch mit äh, deinen Ellenbogen die Dehnung äh, der, ähm, des Hüftbeugers, ähm, der, inneren Oberschenkel, sorry, der inneren Oberschenkelmuskulatur nochmal verstärken kannst. Ja, und dann gibt es noch den breiten Rückenmuskel. Also auch wieder hier für Läufer und für Schreibtischtäter. Super Dehnungsübung. Äußerer Oberschenkel ist hier auch nochmal drin. So. Also schaut euch das mal an. Ähm, Bewegt schreibt hier auch noch, wann du stretchen solltest und wann nicht. Also nach Wettkämpfen und besonders intensiven Einheiten wie langen Läufen, Tempoläufen oder Intervalltraining solltest du auf das Stretching verzichten, um die vorbelasteten Muskeln nicht weiter zu äh, strapazieren. Hier bietet sich dann oftmals eine Massage mit der Faszienrolle an. Da findet ihr auch nochmal einen Link, wo ihr euch den, die Tipps von den beiden anschauen könnt, ähm, was ihr mit so einer Faszienrolle alles machen könnt. Na, also schaut da mal rein. Tolle Tipps. Ist ein super Blog. Vielleicht findet ihr noch andere Sachen, die euch faszinieren. Ich fand die Dehnübungen klasse. Ist vielleicht jetzt beim Zuhören ein bisschen langweilig für euch gewesen. Ich wollte es euch schmackhaft machen, dass ihr äh, auf jeden Fall auf die Seite mal drauf geht. Es lohnt sich. Das sind tolle Stretching-Übungen, die sich... Eigenen für Läufer, aber auch für ähm, Schreibtischtäter. Deswegen guckt euch das mal an. Es, davon ähm, werdet ihr nur profitieren. Und im letzten Podcast hatte ich auch darüber gesprochen, dass so ein Bewegungsflow eine gute Idee ist. Da könnt ihr euch zum Beispiel die entsprechenden Übungen zusammenstellen, um euren eigenen Bewegungsflow zu basteln. Nun gut, das war's für heute. Wir haben gesprochen über Sport gegen Stress, wie er richtig gemacht wird. Wir haben darüber gesprochen, was, ähm, was es für Stretching-Möglichkeiten gibt. T neun tolle Tipps, die ihr auf der Seite von Vegan findet. <lacht> Bewegt, was habe ich jetzt gesagt von Vegan? Die ihr auf der Seite von Bewegt findet, sorry, Vegan, Leben und Laufen. Schaut dort mal rein. Ansonsten danke ich euch fürs Zuhören und hoffe, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Beim nächsten Podcast, da reden wir über den Atem, auch eine ganz wichtige Sache, die man trainieren kann. Bis dahin wünschen wir euch eine tolle Woche. Probiert mal eine neue Sportart aus in dieser Woche. Lasst es euch gut gehen und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei unserem Podcast. Bis dann. Ciao.